0: Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch bevor dem Terminstress, der Planung und den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was würde dich auf die Straße treiben und wofür würdest du Fahne zeigen? worunter deinen Namen schreiben. Was ist dir wichtig und ich meine so richtig wichtig? Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Takt pumpt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Wortglauberei kleinlich irgendwie schon fast peinlich, doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheilig? Unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst. Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Vielleicht ist ja irgendwie auch vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt ist, was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja jedem Menschen sind Dinge heilig. Auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Und aus dem Heilig des Anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld, aber was ist es, das dich im Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort, antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaube, oder glaube, dass ich weiß, ohne Scheiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit.
1: Gott ist heilig. Das ist schon immer so gewesen von Anfang an und das ist etwas, was sich nicht ändern kann. Gott ist einfach heilig. Schon in der Schöpfungsgeschichte zeigt sich seine Größe, wie perfekt er ist und er braucht sich nicht anstrengen, um die Welt zu machen. Er sagt ein Wort und die ganzen Meere entstehen. Er sagt ein anderes Wort und die Sterne sind da. Und er macht jetzt seine Welt genauso, wie er sie sich wünscht und wie sie ihm gefällt. Und dazu gehört für ihn der Mensch. Und er möchte uns, hat diesen riesigen Überfluss an Liebe in sich und die möchte er mit jemandem teilen. Er möchte Gemeinschaft. Für Gott ist es wichtig, dem Menschen alles zu geben, was er braucht. Er setzt in diese Welt, in diese damals perfekte Welt, in direkter Gemeinschaft mit ihm. Gott und die Menschen kannten sich, so wie wir heute uns Menschen so direkt kennen. Und sie konnten miteinander ja, reden, spazieren gehen, alles direkt zusammen machen. Der Mensch ist Gott wichtig. Er erweckt ihn mit seinem eigenen Atem zum Leben. Er gibt ihm ein Stückchen von sich selbst und er möchte immer mit ihm zusammen sein. Gott liebt seine Menschen. Seine Liebe kann nicht nötigen, zerren oder stoßen. Sie gibt die Freiheit, jene Liebe zu verwerfen oder wiederum zu lieben. Er will nur eine Liebe anbieten, die frei angenommen werden kann. Das ist ein Zitat. Ähm, ja, es kann nur Liebe sein, wenn man sich frei dafür entscheiden kann oder auch dagegen, wenn es eine Alternative gibt. Und das ist auf der einen Seite ja das Schöne daran, Dann, wenn man geliebt wird, weiß man, es ist eben was nicht selbstverständliches, es ist was Wunderbares und es ist ein ich will dich und nicht ein ich muss, weil es ja nicht anders geht. Darum gibt es da auch im Paradies diesen Baum mit den Früchten, wo Adam und Eva selbst entscheiden können, was machen sie mit dieser Liebe, die Gott ihnen gibt. Wollen sie ja, wollen sie ihm vertrauen, ihn respektieren oder ist ihnen vielleicht auch wichtig, was ihre eigenen Dinge sind? Also wollen sie sich selber in den Vordergrund stellen? Sie haben die Wahl. Und dieser Bruch zwischen Gott und den Menschen, er zerstört diese Einheit, die da vorher da war. Mensch und Gott waren in direkter Gemeinschaft und diese Einheit, die Gott so sehr auf dem Herzen hatte, ist erstmal nicht mehr da. Und stattdessen tritt etwas Neues auf. Sehnsucht. Dieser Wunsch, wieder zu der alten Nähe zurückzufinden, wieder zusammen zu sein, vereint zu sein. Sowohl Gott als auch die Menschen fanden dieses neue Getrenntsein nicht cool und sie sehnen sich nach dem anderen, sehnen sich danach, wieder sich zu kennen. Doch leider ist die Sache da schon gar nicht mehr so einfach. Gott ist heilig und die Menschen sind es eben nicht. Sie leben jetzt in einer Welt voller Dinge, die sie von Gott trennen können, die nicht heilig sind. Diese Verbindung von Anfang funktioniert nicht mehr, weil Gott und die Menschen verschieden sind, weil die Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Sie können nicht mehr zu ihm kommen, auch wenn sie das so wollen. Aber Gott, Gott kann zu uns kommen. Er kommt in unsere Gegenwart, wenn wir nicht in seine kommen können. Wir können nicht wie Gott werden, aber Gott wird Mensch. Und so erfüllt er sich seine Sehnsucht. Seine Sehnsucht danach, mit uns Gemeinschaft zu haben, Jesus kommt zu uns, weg aus der Gegenwart Gottes, hin zu uns auf diese Erde, weil er diese Trennung damit beenden kann. Er schafft eine neue Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Weg von diesem Warten hin, von diesem Sehnen, zu einem neuen Anfang. Gott ist die Liebe und Liebe schafft Sehnsucht, Sehnsucht nach Gott. Wenn man etwas liebt, dann ist es eben nicht so, dass man ja, das nur für einen Tag tut, dass es am nächsten Tag wieder vergessen ist und unwichtig, da will man sich auch die nächste Woche noch sehen und Gemeinschaft haben und wenn das nicht klappt, dann fehlt was, dann vermisst man was. Man hat Sehnsucht. Haben wir Sehnsucht nach Gott? Grundsätzlich würden wir sagen, dass es immer Gott ist, der den ersten Schritt macht. So wie in all den Geschichten aus dem Alten Testament, wir sehen, wie Gott seinen Bund liebt und die Menschen liebt und immer wieder auf sie zugeht und ja, ihn vergibt dann kommt die ultimative Jesus-Rettungsaktion und heute ist es immer noch so, dass es Gott egal, nicht egal ist, wie es uns geht. Es ist ihm wichtig. Und deswegen hat er auch uns diese Sehnsucht gegeben. Sehnsucht nach ihm und damit die Möglichkeit, darauf zu antworten. Wir haben die Möglichkeit, Beziehungen mit Gott zu leben, ihn kennenzulernen und es ist eine Entscheidung unsererseits. Denn für Gott ist es immer klar, seine Liebe ist da für die Menschen, Genauso heute wie damals, von Anfang an. Und so dürfen wir frei entscheiden, was wir dazu denken.
2: Wenn wir von Sehnsucht sprechen, verwenden wir oft Wörter wie vermissen, warten, geduldig warten, streben, Wunsch oder Bedürfnis. Die Sehnsucht entsteht, wenn etwas oder jemand in Abwesenheit tritt, den oder das wir lieben. Und laut Wikipedia ist Sehnsucht ein inniges Verlangen nach einer Person, einer Sache, einem Zustand oder einer Zeitspanne, die oder den man vermisst, liebt oder begehrt. Sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Andere Wörterbücher definieren Sehnsucht als inniges und schmerzliches Verlangen. Da wir ja schon von der Sehnsucht von Gott nach uns gehört haben, werden wir natürlich auch über unsere Sehnsucht nach Gott nachdenken. Aber weil unsere Sehnsucht nach Gott im Alltag oft nicht so ein inniges und schmerzliches Verlangen ist, nehmen wir als Bild dafür die Freundschaft zu anderen Menschen, weil das viel präsenter in unserem Alltag wahrnehmbar ist. Als wir das, uns Gedanken zu dem Thema gemacht haben, ist uns aufgefallen, dass wir mit Sehnsucht vor allem das Vermissen von guten Freunden und der Familie und den Wunsch nach Austausch, Gesprächen und Gemeinschaft meinen. Und da sind wir nicht alleine, denn schon bei der Schaffung des Menschen ähm, wird deutlich, dass es menschlich ist, sich nach Gemeinschaft zu sehnen. In Genesis 2, Vers 18 lesen wir, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und später im Text steht dann, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Die Stelle kennt ihr bestimmt alle und... Wie schon gesagt, Gott erschafft zuerst den Menschen und sieht, dass er alleine ist und beschließt, dass es nicht gut ist und will ihm einen Gefährten machen, mit dem er eben Gemeinschaft haben kann. Dann werden zuerst die Tiere geschaffen und der Mensch benennt diese, aber irgendwie ist es nicht wirklich das, wonach sich der Mensch gesehnt hat. Irgendwie fehlt da noch was und so beschließt Gott, einen zweiten Menschen zu machen und als Adam Eva dann sieht, freut er sich total, denn endlich hat er jemanden, der genauso ist wie er, der eben auch ein Mensch ist. Adam hat sich also schon, bevor es überhaupt eigentlich möglich war, Gemeinschaft mit einem anderen Menschen zu haben, danach gesehnt, eben diese Beziehung zu führen zu einem anderen Menschen. Und sogar Paulus, den man als eher nüchtern und unemotional beschreiben würde, kannte diese Sehnsucht nach anderen Menschen. In Philippa 4, Vers 1 schreibt er, Liebe Brüder, nach denen ich mich sehne. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist also etwas total Menschliches und Natürliches, aber für uns auch etwas sehr Positives. Denn zum Beispiel eine deutsch-niederländische Studie zeigt, dass sowohl Kontakt mit weniger guten Freunden wie auch persönlicher Kontakt mit guten Freunden, die ähm, aber dafür seltener, die einem nahestehen oder Familienmitglieder, sich positiv auf unser Selbstwertgefühl auswirken. Dabei ist es egal, ob wir eben quantitative oder qualitative Beziehungen führen, das, denn das Grundlegende für diese verbesserte Selbstwahrnehmung ist das Gefühl der Zugehörigkeit. Wir wollen als Person in einer Gruppe an- und aufgenommen werden. Genauso zeigt eine Studie der Brigham Young University, dass es einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialen Kontakten gibt. Die Forscher haben über 300.000 Menschen über einen Zeitraum von durchschnittlich siebeneinhalb Jahren beobachtet und festgestellt, dass wenig bis gar kein sozialer Kontakt sich genauso stark auf die Gesundheit auswirken kann, wie regelmäßiges Rauchen. Das Bedürfnis nach Freunden und Familie ist also so groß, dass es einen wortwörtlich krank machen kann. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist also in einem gesunden Maß gut für unsere Gesundheit. Und von dem allen jetzt können wir auch viel für unsere Beziehung und Sehnsucht nach Gott ableiten. Denn vorhin haben wir auch gesungen, dass Gott unser treuer Freund ist oder uns begegnet als unser treuer Freund. Und Jesus wird oft, vor allem in so Kinderbibelstunden, als unser Freund bezeichnet. Und deswegen kann man das einfach sehr gut übertragen. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen und unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott ist beides von Anfang an da. Sie ist natürlich und etwas, das nahezu jeder Mensch kennt und wird auch oft als Wunsch, Verlangen oder Bedürfnis bezeichnet. Die Sehnsucht entsteht, wenn etwas oder jemand, den wir lieben, in Abwesenheit tritt und beschreibt das schmerzliche Gefühl, den Gegenstand unserer Sehnsucht nicht erreichen zu können. Sehnsucht nach, Sehnsucht nach Gott bedeutet also, Gott in Momenten, in denen wir uns ihm nicht so nahe fühlen, zu vermissen und den tiefen Wunsch, diesen gefühlten Abstand zu überbrücken und ihm wieder nahe zu sein. Außerdem steigert die Gemeinschaft unser Selbstwertgefühl, weil wir uns etwas zugehörig fühlen und so angenommen werden wollen, wie wir sind. Und es ist außerdem nicht gesund, diese Sehnsucht über lange Zeit unerfüllt zu lassen.
3: Sehnsucht kommt als Wort in der Bibel gar nicht so oft vor, wie man vielleicht denken könnte. Es gibt eine markante Stelle, wo das Wort tatsächlich mal auftaucht und da schreibt ein Psalmist davon, dass er in der Gegenwart Gottes wohnen möchte. Ich lese euch ein paar Auszüge aus Psalm 84. Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhilfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Wir lesen hier was von dem sehr äh, starken Verlangen, in der Gegenwart Gottes zu sein, sogar der Wunsch, bei ihm zu wohnen. Und man kann nur erahnen, wie es dem Psalmist gegangen sein muss, weil es ist ähm, erstmal spannend, überhaupt so einen Wunsch in sich wahrzunehmen, den dann auch noch auszusprechen und für die Nachwelt festzuhalten. Wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach, über seine eigenen Sehnsüchte zu reden. Und es, uns ist dabei was ganz schnell klar geworden, nämlich die Tatsache, dass im Tempel Gottes aber leider keine Wohnungen sind. Der Tempel wird Wohnung Gottes genannt und dem Durchschnittsgläubigen war es jetzt nicht wirklich möglich, da einzuziehen. Im Gegenteil, der Besuch im Tempel war immer mit einem Weg, mit Vorbereitungen oder mit Opfern verbunden. Und wir leben jetzt natürlich nicht mehr im Tempelzeitalter, das ist uns bewusst, aber wir trauen uns trotzdem ein paar Parallelen zu ziehen für unsere Sehnsucht nach Gott. Die Gegenwart Gottes ist was, was wir nicht haben können. Wir können es uns in ihr nicht gemütlich machen. Es gibt diese Zeiten, aber wir, und wir haben von der Malika schon gehört, dass wir die auch brauchen, um gesund zu sein. Aber wir können da drin nicht immer sein, uns nicht ausruhen und nicht irgendwie ein festes Zelt da drin aufschlagen. Nach dem Motto, ich habe meine Sehnsucht jetzt gestillt, jetzt bin ich angekommen, check, erledigt. So. Es wird immer ein Stück weit unbefriedigend bleiben. Solange wir leben, weil wir niemals ganz da ankommen würden, wo unsere Sehnsucht zur Gänze erfüllt wird. Wir haben bei uns was ganz, ganz Spannendes beobachtet, nämlich in dem Moment, wo wir von einem lieben Menschen weggehen, ist die Sehnsucht nach diesem Menschen viel, viel größer. Also wenn ich von meiner Familie wieder nach Erlangen fahre, dann sind die ersten drei Minuten im Auto immer die schlimmsten, bis man sich wieder daran gewöhnt hat. Und uns geht es mit Gott genauso. In dem Moment, wo wir in seiner Gegenwart ankommen, ganz da sind ähm, und dann da wieder rauskommen, dann ist die Sehnsucht in dem Moment umso größer. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr Sehnsucht bekommen wir, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist unsere Arbeitsthese für heute. Wir glauben deswegen, dass wir diese Sehnsucht pflegen sollten und pflegen müssen, auch wenn wir wissen, dass wir niemals ganz ankommen werden, niemals zum Ziel kommen werden, aber vielleicht ist ja die Sehnsucht unser Weg und unser Ziel, weil sie uns zu Gott treibt. Also auch wenn wir wissen, dass wir nicht im Tempel wohnen können, sollten wir im Tempel wohnen wollen. Und uns ist auch klar, dass Gott nicht weg ist, nur weil wir ihn gerade nicht suchen oder weil wir uns gerade nicht darum kümmern. Es geht bei dem Punkt also bei diesem Punkt jetzt, nur darum, was unser Teil bei dem Ganzen ist. Und auf den haben wir manchmal mehr Einfluss, als uns bewusst ist. Das ist kein Automatismus, mach dies und dann passiert das, sondern der Vorsatz, wir möchten uns nach Gott ausstrecken. Wir möchten ihn suchen und seinen Willen erkennen und nach dem Willen handeln und leben. Aber um natürlich ehrlich mit euch zu sein, äh, uns geht es jetzt auch nicht immer so, dass wir diese Sehnsucht so äh, dramatisch wahrnehmen. Wie gehen wir aber dann damit um, wenn wir keine Sehnsucht haben? Vielleicht nicht mehr? Was tun wir, wenn wir nicht das Bedürfnis spüren, ihn anzubeten, ihn zu suchen und zu begegnen? Und uns sind so ein paar äh, Gründe eingefallen, woran das bei uns liegt. Das Erste, was uns in den Kopf gekommen ist, ist so der Klassiker aus dem Kindergottesdienst kenne ich schon. Äh, man macht sich als Mitarbeiter total viele Mühe, bereitet eine Geschichte vor, denkt sich Mords was aus und in dem Moment, wo man die Geschichte anfängt zu erzählen, schreit das erste Kind, die Geschichte kenne ich schon. Äh, das ist immer wundervoll und man kann es als Jungschau- oder als Kindergottesdienst äh, Problem abtun, aber wenn wir ehrlich sind, dann können wir das bei uns schon auch manchmal äh, feststellen. Wenn zum Beispiel der Predigende vorne einen Text vorliest und man nach drei Versen denkt, ja, ah, kenne ich schon, äh, weiß ich schon, mit der Kernaussage dieses Textes habe ich mich schon mal beschäftigt oder so. Oder wenn wir unsere Bibel aufschlagen, vielleicht wenn wir einen Leseplan haben oder einfach so, ähm, haben wir uns auch schon ab und zu mal dabei erwischt, zu denken, ah, die Heilungsgeschichte, ah, die Rede, habe ich ja auch schon mal was zu gelernt. Weihnachten, auch jedes Jahr wieder das Gleiche, kenne ich schon, weiß ich schon. Und genau das haben wir als einen der größten Sehnsuchtskiller äh, identifiziert und festgemacht. Schlicht und einfach, wenn wir das Gefühl haben, Gott schon längst gefunden zu haben. Schon zu wissen, wer er ist und was er so macht. Dann kommt man von diesem aktiven Gestalten, von seinem persönlichen Glauben, von seiner Beziehung zu Gott, ganz schnell in so eine passive Haltung, in so eine Passivität. Weil man denken könnte, man hat ja schon alles gefunden. Versteht uns nicht falsch, es geht uns nicht darum, eine Leistung zu erbringen. In unserem Glaubensleben, dass irgendwie was passiert. Aber es geht uns darum, eine Beziehung pflegen zu wollen. Und es gibt ein cooles Beispiel, das das verdeutlicht. Stellt euch unsere Beziehung zu Gott wie einen Luftballon vor. Das Innere des Ballons sind unsere Begegnungen mit Gott. Die Hülle von dem Ballon sind all die Dinge, die wir nicht über Gott wissen, die uns überraschen und wo wir ihn nicht verstehen und was passiert jetzt mit dem Ballon, wenn man Luft reinpustet, wenn wir Begegnungen mit Gott haben? So ein bisschen wie bei der Schöpfung übrigens. Luft reinpusten. Ähm, der Ballon wird natürlich immer größer, die Luft wird immer mehr, die Begegnungen werden immer mehr. Aber der Ball außenrum, der wird auch immer runder und immer größer und die Oberfläche wird immer größer. Je mehr wir meinen, von Gott verstanden zu haben, desto mehr müssen wir eigentlich erkennen, was wir noch nicht von ihm wissen. Immerhin, ist er Gott. Und vielleicht ist das ein Grund für eine fehlende Sehnsucht nach Gott. Das Gefühl, ihn schon gefunden zu haben und zu wissen, wer er ist und deswegen gar nicht weitersuchen zu müssen. Der zweite Stolperstein, der uns begegnet ist, sind die Dinge, die uns einfach von Gott wegziehen wollen. Ob das ein destruktives Verhalten ist, irgendwas, was wir gemacht haben, irgendwie, wo was Blödes passiert ist, Gedanken, die wir über uns oder andere Menschen denken, negative Gedanken, Gedankenkreise, Sorgen, Ängste, die uns festhalten. Vielleicht, dass man doch nicht so viel wert ist wie andere, weil man nicht auf der Bühne steht. Die Sorge darum, ob das Geld diesen Monat reicht oder vielleicht das Gefühl, von anderen verurteilt zu werden oder sich selber zu verurteilen. All diese Gedanken können unsere Beziehung zu Gott stören und die Bibel nennt das ganz einfach Sünde. Und eben genau wegen dieser Taten, wegen dieser Gedanken und dieser Gefühle trauen wir uns ganz oft nicht, zu Gott zu kommen. Unsere Theorie dazu besagt aber, wenn wir ihm ausweichen, wird unsere Sehnsucht nach ihm kleiner. Wenn wir uns nicht mehr trauen, zu Gott zu kommen, dann verkümmert das so ein bisschen. Je mehr wir uns selber aus der Gemeinschaft mit Gott exkludieren, desto weniger wird unser Verlangen nach dieser Gemeinschaft mit Gott. Eigentlich wissen wir oder können zumindest erahnen, dass es gut für uns wäre, aber eben wegen dieser Gedanken, die wir haben, können wir nicht über unseren eigenen Schatten springen. Und wir glauben, dass genau in diesem Moment, wo wir so ein Verhalten, wo wir solche Gedanken oder solche Gefühle wahrnehmen, genau in dieser Sekunde müssen wir sie eigentlich zu Gott bringen und ihm hinhalten ihn um seine Gnade, um sein Erbarmen zu bitten und durch die Kraft seines Geistes neues Verhalten lernen, gute Gedanken lernen und Gefühle ändern. Und klar, das geht nicht von heute auf morgen, das ist nichts irgendwie, was mit einem Gebet getan ist, auch wenn es auch passieren kann. Aber selten ändert sich sowas über Nacht. Aber genau deswegen möchten wir an unserer These festhalten, je mehr wir diese Dinge zu Gott bringen, desto größer wird wieder unsere Sehnsucht nach ihm nach seiner Gegenwart, die Sehnsucht nach seinen Spuren und die Sehnsucht nach seinem Wirken in unserem Leben.
0: Genau diese Sehnsucht wird in Psalm 119 schon beschrieben. Und zwar steht dort, ich warte sehnsuchtsvoll auf deine Rettung. Auf dein Wort hoffe ich. Meine Augen sehnen sich danach, dass deine Zusagen wahr werden und genau diese Sehnsucht, die Sehnsucht nach Gottes Liebe und nach Gottes Gegenwart, ist was, was bei uns allen vorkommt und zwar weil Gottes Liebe und seine Gegenwart etwas ist, was wir in unserem Leben brauchen. Und deshalb sehnen wir uns alle nach dieser Liebe und Gegenwart, weil diese Sehnsucht in uns verankert ist. Unbewusst oder bewusst spüren wir sie, aber sie ist da. Und weil wir sie manchmal nur so unbewusst wahrnehmen, ist es manchmal wirklich schwer, diese Sehnsucht im Alltag zu greifen. Und genau darin liegt auch dieses Risiko von der Sehnsucht. Wenn wir nämlich nicht wissen, dass diese Sehnsucht die Sehnsucht nach Gott ist, bekommen wir so ein leere Gefühl, so ein Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Und was machen wir dann? Vor allem in unserer Gesellschaft, wo wir viel Luxus, Wohlstand haben, Tausend Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten, Technik, Mobiltelefone. Genau da fangen wir an, diese Leere in uns mit Dingen zu füllen, die uns kurzzeitig glücklich machen, mit denen wir kurzzeitig diese Sehnsucht befriedigen können, aber danach ist es wieder weg. Und irgendwann fangen wir an, mehr und mehr von diesen Dingen zu brauchen, weil wirklich glücklich macht uns das ja nicht. Und dann fangen wir an, alle Zeit und Energie, die wir haben, darauf zu verschwenden, unseren Alltag mit solchen Dingen voll zu pflastern. Und versteht mich jetzt nicht falsch, es ist nicht schlecht, in seiner Freizeit Sport zu machen. Es ist auch nicht schlecht, mal kurz am Handy zu sein. Es ist nicht schlecht, wenn man genug Geld hat, um sich sein Essen zu kaufen aber es wird zu einem Problem, wenn wir alle Zeit und Energie darauf verschwenden, diese Dinge in unserem Alltag unterzubringen und unseren Alltag mit diesen Dingen zu füllen, dass wir keine Zeit und Energie mehr haben für das, was wirklich wichtig ist. Und das ist die Liebe Gottes und eine Beziehung zu ihm und seine Gegenwart zu spüren. Und ich ertappe mich selber manchmal dabei, wie mir das passiert. Und ich denke, deshalb ist es eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ob Gott gerade bei uns an erster Stelle im Leben steht. Oder, wenn das nicht so ist, ob wir wenigstens wollen, dass Gott wieder an erster Stelle bei uns steht und daran arbeiten, ihm mehr und mehr Raum in unserem Leben zu geben. Und wir haben gerade schon gehört, mit der Beziehung zu Gott ist es so ein bisschen wie mit einer Freundschaft. Je tiefer und fester und intensiver eine Freundschaft ist, umso mehr vermisst man sich, wenn man nicht zusammen sein kann. Und eine Beziehung oder Freundschaft wird umso tiefer und intensiver, umso mehr man sich miteinander auseinandersetzt und Zeit verbringt. Und deshalb ist es auch so, dass wir Gottes Gegenwart suchen müssen. Gottes Sehnsucht nach uns ist schon immer da und er streckt sich wortwörtlich nach uns aus und macht den ersten Schritt auf uns zu aber weil wir aus Freiheit ähm, entscheiden dürfen, weil Gott uns so sehr liebt, ist es ein aktives auf ihn zugehen, auch von uns, das wir brauchen, um unsere Sehnsucht in gewisser Weise stillen zu können. Man könnte Sehnsucht in gewisser Weise auch Sehnsucht aussprechen und dann würde die Sehnsucht, ähm, die Erfüllung der Sehnsucht auch zu einer Suche und zu einem Ausstrecken nach Gottes Gegenwart werden. Und wie kann dieses Ausstrecken nach Gottes Gegenwart in unserem Alltag aussehen? Natürlich fallen einem da schnell die ganz standardmäßigen Sachen aus dem Gottesdienst ein, wie Beten, ähm, Lobpreis oder Bibellesen. Aber wir haben festgestellt, dass das alles ganz individuell für jeden Einzelnen ist. Und auch schon bei diesen drei Kategorien kann man tausende Arten finden, das individuell zu leben. Und noch viel konkreter wird es aber, wenn wir... Gottes Gegenwart zum Beispiel auch darin erleben, dass wir unser Handeln bewusst nach Jesus ausrichten. Ich weiß nicht, ob ihr diese schicken Bändchen kennt, da steht wort would Jesus du drauf. Und es soll uns daran erinnern, dass wir in unserem Alltag uns immer wieder fragen, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun, wie würde er handeln? Und Gottes Beziehung zu uns und unsere Beziehung zu Gott kann sich aber auch schon zeigen, wenn wir anderen ein nettes Wort sagen oder anderen eine hilfreiche Geste bereitstellen oder ihnen helfen oder auch sehr aktiv, wenn wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, einsetzen. Das ist ganz individuell und jeden von uns bewegt was anderes. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass es ganz oft durch Kreativsein oder Malen ist. Ich weiß nicht, wer Bible Art Journaling kennt, aber das ist bei mir so voll der Zugang zu Gott und andere können damit vielleicht gar nichts anfangen. Und wenn wir unseren Zugang zu Gott gefunden haben und wissen, wie wir in seine Gegenwart kommen können, ist es wichtig, dass wir nicht nur sagen, So, Sonntag im Gottesdienst mache ich Lobpreis, weil das ist so mein Ding und vielleicht morgens, wenn ich Bibel lese noch, sondern die Suche nach Gottes Gegenwart und unsere Beziehung zu Gott sollte unseren Alltag und unser Handeln ausmachen und somit dann auch ein Stückchen weit zu unserem Charakter werden und unseren Charakter bestimmen wenn wir nämlich unser Handeln im Alltag danach ausrichten, dass wir Gottes Gegenwart und seine Nähe suchen, dann ist es plötzlich gar kein Problem mehr, zwischen und mit all den Dingen, von denen ich vorhin geredet habe, die uns von Gott wegbringen können, Zeit für Gott zu finden, weil gerade dieser Alltagsstress, in dem wir manchmal Gott vergessen, die Zeit ist, in der wir Gottes Gegenwart suchen. Und so kann es uns auch gelingen, Gottes Reich von dem praktisch in der Bibel so oft die Rede ist, ein Stück weit auf diese Welt zu bringen und seine Gegenwart in diese Welt zu bringen und unsere Sehnsucht nach seiner Gegenwart in gewisser Weise zu befriedigen. Und wie die Sabrina und so schon gesagt haben, umso mehr wir diese Sehnsucht befriedigen können und Gottes Gegenwart erfahren, umso größer wird die Sehnsucht auch wieder. Und wir haben dann immer eine Sehnsucht nach mehr und mehr von Gott. Wir haben vorhin gesungen, ich will mehr von dir, immer mehr. Und genauso kann es werden in unserem Alltag, wenn wir unsere Beziehung zu Gott wirklich aktiv leben. Und ähm, Gott hat dieses mehr für uns bereit, nachdem wir uns so sehnen. Und das ist für jeden anders und ganz individuell und vielleicht anders, als wir es uns manchmal vorstellen. Aber wenn wir uns wirklich danach ausstrecken, dann will Gott uns dieses mehr geben. Weil er uns liebt, weil wir ihm wichtig sind und weil er nach uns Sehnsucht hat.
2: Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle, auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist. Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist, weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung, lässt mich mein Leben nicht vergeuden, lässt mich leben, hier und heute, meine Sinne nicht betäuben, ihm nah zu sein ist meine Freude. Ich meine ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz aller Herrschaft auf seinem Herz hat. Und weil er mich kennt und jedes Talent will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Gottes Antwort auf all diese Fragen ist dein Name. Geh gern nochmal zurück in der Zeit und setz bei jeder Frage als Antwort deinen Namen ein. Das ist Freiheit. Das treibt ihn um und mich an, ihn kennenzulernen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig, heilig heißt hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Und dann ist dieses Gebotsding auch irgendwie zu verstehen, Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht, mit meinem Wesen und meinen Nächsten wie mich selbst, denn ich bin ihm heilig, er ist mir heilig, du bist mir heilig.
3: Wir möchten euch jetzt einladen, einfach noch einen kurzen Moment innezuhalten, ein bisschen Stille zu haben und vielleicht mal über die Frage nachzudenken, Wonach sehne ich mich? Habe ich in mir diese Sehnsucht nach Gott? Ist es was, was mich antreibt? Und wenn ihr mutig seid, dann betet für mehr Sehnsucht, dass ihr das mehr erlebt und dass wir alle uns da auf den Weg machen, dieser Sehnsucht irgendwie zu begegnen und der nachzukommen.